0: 99% вам не будет отвечать. И
1: ты думаешь, йо кола вот как вообще? Как оплясывать? С какими бубнами? Принцип хе-хе-хе. Каждый начинающий пиарщик должен столкнуться с
2: хамством, халдом и холодом. Пиарщик — это твой раб? То есть все зря.
0: абсолютно. У нас начинается третий сезон, и тема, которая сегодня, барабанная дробь, эту тему меня просили все. И когда я искала героев, э, в общем, спрашивала, ну, кого бы мне позвать, кого бы мне позвать, имя Алины и Полина звучало так часто, что пришлось позвать всех Алины и одну Полину. И одну Алину, которую всегда называют Полина из-за фамилии. Поэтому сегодня в гостях
2: у нас аж три человека. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, вы кто? Момент самоопределения. Это такой своевременный вопрос. На днях я поняла, кто я. Я коммуникационными целей. А зовут тебя как? А Алина Полежаева. Я год назад ушла из Музея современного искусства «Гараж». Работала там в пиар-отделе два с половиной года. А сейчас, после года фриланса на разных артовых инициативах и затеях, обрела новый дом для себя. Это новое пространство в Москве бюро». Природа, сады, культура, которая функционирует как галерея актуального искусства, цветочно мастерская, библиотека, все, что мы любим. Вы великолепно. Благодарю. А еще я преподаю в Британке контент-маркетинг на английском. На английском? Uh-huh. Yes.
1: Верите? Меня зовут Алина Хангареева, я человек, который любит людей. Просто очень сильно. И я думаю, что единственное правильное решение в моей жизни это выбор профессии, потому что если ты не любишь людей, если ты действительно не горишь при вопросе, как у тебя дела, да, тебе прям интересно, как дела. Вам <coughs> мне кажется, в этом плане все хорошо. Если говорить о моих проектах и кейсах, чуть меньше двух недель назад я ушла из мультимедиарт музея, проработала там почти три года и все это время продолжала заниматься разными другими проектами в области культуры и искусства. Я делала большую историю с Конном-Грединовым в музее R4, делала большие проекты с Гумред Лайн совместно с Весна Скоро, помогала Тане когда-то, привет, Таня, делала большую историю летний кинотеатр на «Стрелке» от команды художественного. В общем, много разных фестивалей, в том числе пабликар на улицах города здесь сейчас. Вот. И сейчас я продолжаю свой путь. Недавно я стала пиар-директором международной ярмарки Космоску. Cheers for oh, uh-huh. Пожалуйста, uh-huh. давайте. Uh-huh. Это uh-huh. суперкруто, uh-huh. вот. Алин. Ну, и в общем, я продолжаю. Uh, для меня было крайне важно, чтобы все было максимально прозрачно. И я очень благодарна команде Космоску. Я рассказала небольших своих, но ну, очень любимых... Uh, неправильно сказать, небольших, очень любимых проектах, которые я тоже продолжаю вести. Они сказали, Алина, если ты успеваешь, и все ок, то супер. И вот сейчас я веду школу Мастерс на Патриках. Это образовательный проект в области культуры Можно дисклеймер?
0: Сегодня в 9.03 Алина мне прислала фотографии школы Мастерс.
1: Вот это скорость. Но я фрик-контрол в этом плане, поэтому... Говорим об этом. 10
3: часов после вернисажа
1: так. Вот. Я веду галерею современного искусства Астра Алины Крюковой. У меня сейчас в Бейнале современного искусства «Артмосфера» Сабины Чагиной и Юлия Наполова, архитектурное бюро PS Culture. Там у нас точечный имиджевый пиар. Ну
0: что ж, Полина, так э, сказать, Евгеньевна, получается, что так. Ну, всем привет. Во-первых, послушайте наш подкаст про то, как поженить бренды с культурой. И это один из самых прослушаемых эпизодов.
1: Вчера вечером. Я вчера вечером.
0: Если вы
3: напишите очень много раз, Даша, пожалуйста, выложит полную версию, вы можете услышать. Полина ненавидит меня за то, что мы не выложили самый сок этого подкаста. На самом деле, я просто там говорю гадости про коллег. Но смешно.
0: Да, смешно. И, в общем, мы абсолютно уверены, что кто-то из этих компаний украл наши идеи. Но мы вам их подарили, поэтому нормально.
3: Так. Ну и получается, что я Полина Смирнова. Я вообще не знаю, что я здесь делаю потому что все вот эти вот арт-регайли uh, <laughs> прошли мимо. арт people арт people и все остальное, но Мане от Мане могу отличить. 16 лет набила татуировку с Мариной Абрамович. <laughs> ну, все, ты тут значит, по uh, Но uh, что вообще uh, Дарья полна заставила меня заниматься арт-пиаром. Изначально я занимаюсь политическим пиаром и антикризисным политическим пиаром. Четыре года работы в месте, которое нельзя называть в нынешних наверное реалиях. Потом несколько лет антикризиски и проект менеджментов Сколково. Потом немножко лет гастро. И вот мы здесь. Почему-то я со всеми этими арт people Что делала? Какие-то выставки, ужины. Открывали прекрасные галереи. Немножко галерея-наковальня. Открыли ее с Дарь в прошлом году. И с тех пор все прекрасные бренд взаимодействия, офлайн активности, пиар развращение и все, что можно сделать. Если вы пиарщик, которому по-настоящему скучно в этом городе, и хотите... позвонить нам. И хотите отстроить на втором этаже галереи кухню, чтобы сделать ужин, или, может быть, какие-то у вас планы, типа, чтобы люди подрались за куртки наверняка сажа. Это, это все к нам.
2: За что вам платят деньги? Я думаю, что мне платят за то, что я очень люблю людей, и я понимаю... А насколько многогранна и всеобщая коммуникация. Когда ты ведешь проект, ты должен учитывать его абсолютно, знаете, каждую его волосинку, потому что каждая волосинка проекта она коммуницирует с миром по-разному. Ты должен учитывать и какую-то hr политику, быть как-то м- включен. Ты должен брифовать сотрудников, чтобы они знали все про проект, в котором они работают, потому что, наверное, самый ужасный кейс, когда люди не интегрированы в проект и ничего не могут про него сказать, когда они в нем находятся. Будь это фронт-офис, будь это бэк-офис, очень круто, когда все on the same page в проекте. И мне кажется, что это одна вообще из ключевых обязанностей пиара. То есть еще и словно HR-менеджмент, когда всех держат вместе за ручки. Это одна из основных вещей, которыми я как бы
1: занимаюсь во всех проектах, куда я внедряюсь первое впечатление, а дальше твоя работоспособность, умение показать себя, умение придумать. Ну, сейчас, если раньше там был традиционный пиар, который, знаете, телеки, радио, СМИ, и, и все зашибись, то сейчас нужно каждый раз перепридумывать а, и перевыдумывать проект, реальность, художник и прочее. Если ты не придумал какую-то классную коллаборацию, если ты ну, как бы не вытащил свои кишки, не показал, на что ты способен, к тебе вряд ли вернуться вновь. И каждый раз вот это вот зажигать, удивлять, искрить, а, улыбаться, Всем все отсылать, и все. Ну, в общем, мы такие ласточки, которые порхают.
3: Блин, что делать, Персик, все-таки? За улыбки мне точно не платят. У меня постоянно недовольное какое-то немножко лицо, говорят коллеги. Ну что, нам нам с вами, Дарпал, платят за абсолютно базовые потребности, которые закрывает наша любимая дорогая команда. Данек, привет. Что? До за пиар полного цикла, в котором от ворования собственных кишков э, и развески их по галерее, чтобы коллеги были все-таки убеждены в том, что ты хорошо поработал, до HR полного цикла. Я не считаю, что задача пиарщиков входит HR вот сразу. Задача пиарщик это твой раб, который, честно говоря, раб индустрии который пошел туда изначально, соглашаясь и зная зарплаты в культуре, и зная, что придется продать органы, чтобы новые портки себе купить, который согласился на эти правила игры в индустрии, который каким-то образом умудряется и играть на дуде и писать релиз, который потом не выложат разные телеграм-каналы и не поносят вашу опечатку и не напишут, что этот тон-ов-войс недостаточно современный в ногу, заичарят которые заичарят фотографа, который понравится всем, mm-hmm. на котором девчонки будут с хорошим лицом, потому что все хотят выкладывать свои любимые фотографии, которые заичарят ту часть команды, которая будет отвечать за весь визуал. И, простите, скажите мне, кто из вас не нанимал себе смм щика потому что люди из индустрии не умеют выбирать большое количество и здесь мы сразу сделаем
0: дисклеймер, что СММ не входит в задачи пиарщика, но найм может...
3: Быть. Не может быть, ты когда-нибудь с кем-то инхаусным смм щиком работала и не была вынуждена его заичарить. Хоть один проект, на котором мы с тобой работали, на который мы не привезли... СММщика, копирайтера, дизайнера дизайнера и всех остальных назови хоть один.
0: Когда говорят, чем занимается пиарщик, там начинается, он вбивает гвозди, он наливает шампанское, он занимается фандрайзингом, делает СММ и так далее. Просто хочется очертить, очертить границы профессии.
3: Что пиарщик делает, а что он не делает. Как будто бы, если ты уже пошел в пиар, и в ситуации, когда во многих индустриях нет большого количества профессиональных кадров, ты все-таки забиваешь гвозди, потому что заичаряют механиков, которые не выпьют пиво снаружи галереи, не забудут развеску, чтобы потом художник рвал на себе волосы. Потом вы будете выводить пьяных людей с вернисажа. Потом вы будете бегать с бутылкой и доливать людям на вернисаже. Потом вас заблокируют в Телеграме 10 раз за слишком большую рассылку пригласительных. Потом вы будете потрясающим образом удалять из всех интернетов всеми правдами и неправдами, шантажом, конфетами, обедами и всем все, что по-другому не скажешь, ваш коллега. Потом вы будете удалять из светских хроник фотографии, где кто-то недостаточно себя отфотошопил. Потом вы будете врать редакторам, что это не фейстюненные фотографии, потому что половина ваших гостей принципиально использует только фейстюненные фотографии. Потом вы не будете, конечно же, встречать диджея и выводить диджея, потому что никто другой, к сожалению, не сможет это сделать достаточно секретно, чтобы не нарушить клуарность вернисажа Потом вы будете выводить коллег- лекционеров, которые слишком громко разговаривают о вещах, о которых не должны разговаривать в стенах галереи. И все вот это, начиная от того, чтобы посадить художника, который уже не может стоять в такси, тоже на вас. Как и дальше в 9 утра прислать всем этим людям их фотографии. фотографии. То
0: есть мы сейчас хотим согласиться с тем, что пиарщик делает вообще все, у него нет никакой границы профессии, что он не делает.
3: Потому что ты лицо этого всего. Вы готовы за плохую развеску отвечать? Вы готовы за э, хуйню? Нет, фотографии? я не готова
0: делать развеску, я не готова участвовать в проектах, которые изначально делают плохую развеску. Я, например, не считаю, что задача
1: э, пиарщика входит в продажи, например, и очень много еще тоже. Я с какими-то цитатами Полины очень соглашусь, с какими-то нет. Здесь мы каждый э, с новым проектом сам повышаем себе планку и ценность себя то есть вот какие-то вещи которые я делала там условно два года назад я в жизни не буду я знаю людей которые мне это сделают. Вот вчера было открытие там, в школе «Мастерс». Я знаю супер суперкрутых разведчиков там, и благодарна отделение, которое там, нашла эти контакты. И этот разведчик, который, он музейного уровня, он приходит в определенный день, в определенное а, время. Есть таймлайн проекта. И так все. То есть я могу спросить, где нужна моя рекомендация и чего не хватает. Вот сейчас не было фотографа. Я дала контакты, потому что у меня есть хорошая база фотографов. Больше, чем я должна делать, как пиар-менеджер на этом проекте. Я делать не буду.
0: Здесь мы вспоминаем вашу любимую Машу Полникову, что мы заключаем договор, где мы прописываем, что мы делаем, а что мы не делаем. Фандрайзинг, например, вот музей гараж не входил в задачу пиара, но отработка партнеров по фандрайзингу входит. Это очень, как бы давайте про границу все-таки: я не готова делать все на земле.
1: Ну вот из вчерашнего кейса тоже, прошу прощения. Ко мне подходит фотограф аккуратно и говорит: у нас две раздевалки, есть шкаф наверху, и на минус первом этаже еще один, один рейл, потому что много народу приходит. Она говорит: Алина, там пипец накидали. То есть мне не в лом сходить. Я говорю, окей, я пошла, все развесила и так далее. Я не считаю, что я там как-то там, ой, я пиар-директор. То есть есть вещи, которые оп, быстренько подхватить я могу. Но чтобы на регулярной основе из меня вы делали какую-то тряпку, типа что я должна там-там. Нет. То есть, тут очень важен вопрос того, как ты себя зарекодировать рекомендуешь перед клиентом.
2: И вот как раз-таки вот это блистательно и безупречно складывается из того, что пиарщик понимает, что человек видит в целом картину, и если ситуативно для того, чтобы эта картина сложилась от и до, тебе нужно развесить куртки, тебе нужно пробрифовать еще раз фотографа, попросить его не скидывать гостям условно фотографии раньше, чем выйдет светская хроника, Все равно вот это вот блистательно и безупречно, в этом столько как раз-таки готовности быть всегда на подскоке. И мне кажется, это настолько про человечности, опять-таки, любовь к проекту, к людям и к тому, чтобы спасти ситуацию, что бы ни происходило. И здесь, к сожалению, никто
3: другой, как правило, не поможет. Представляем ли мы галериста или э, галериста-нувориша, который в курсе, кого нельзя с кем сажать? Знаем ли мы хоть одного СММ-щика, готового брифовать фотографа, потому что он знает... Две тысячи людей для «Светской хроники в лицо. Знаем ли мы хоть кого-то, на ком не держится, как правило, и хорика, и арт, и какое-то еще количество направлений, кроме пиарщика, кто знает это точно, у кого есть достаточно бэкграунда и достаточно совести, и ну, чье лицо, наверное, стоит все-таки на кону этого вопроса. Господа, это все, все-таки получается пиарщик.
0: Давайте вот технически. Вот, знаете, вот эти все мемы из Рабы Малевича, я обожаю мой любимый паблик, он написал пресс-релиз, повесил картину, и как бы работа закончена. Вот это, знаете, у пиарка есть какой-то, не знаете тупая пиарщица, типа, вот она такая девчонка, которая бегает вообще ни в чем не разбирается. Есть какая-то негативная коннотация этого слова, как будто, знаете, обычно вот я прям люблю себя называть специалистом по коммуникациям, потому что вот в русском языке слово пиарщица, вот оно какое-то несимпатичное, есть такое, да. Почему так? Кто эту славу создал негативную? Вот почему мы все
3: не как Саманта Джонс, которая крутая баба? Саманта Джонс просто своим клиентом молоденьким постоянно я напоминаю и все. Помните какие-то? И Биркин у Люси Да, но первый сезон, украсть. она
0: крутая перчится. Никто не говорит, ты, типа, тупая, и тут вообще, ну типа наверное, Сажа на каблах бегаешь, ни хрена не делаешь.
3: С нами это сделали, сделали люди, которые стали называть себя представителем индустрии, представителем профессии после того, как прошли два месяца бесплатной стажировки в агентствах типа «Монстарс». Ну так
0: кто создал негативную
2: славу, и как это получилось? А это же все очень комплексно всегда работает. Я думаю, что это стечение обстоятельств, из разряда несколько неопытных людей, коммуницирующих с очень важными представителями индустрии, и после этого как будто у тебя априори немного дискредитированы образ человека, который на этой позиции, допустим, пару раз как-то грубо какого-нибудь директора музея подвели к пресс-волу и не согласовали фотографии, выложили это куда-то, еще отметили его брата-близнеца вместо него, и ты как бы думаешь, что все, все дискредитировано. <nuggets of creativity> khi- <presenter> просто, ну, типа, я в комменты ребятам написала Друзья, это не он, да его брат
0: а,
1: Ну, хорошо, давайте Что делает плохой пиарщик? Как делать не надо? <с> я просто, простите, вот до Хочу домыслить, да Мне кажется, опять-таки Настолько все персонализировано Мне вообще пофиг как меня называют, пиарщик, не пиарщик, ко мне обращаются, потому что я делаю там нормальные вещи, да? Есть тупые, простите, пё... которые всю жизнь будут дискредитировать, к ним обращаться единожды. Самое главное, да, в работе никогда не врать, не врать себе, делать все профессионально и не пытаться убаюкивать, да. Ну, пожалуйста, никогда никого не нужно ни на что уговаривать. Если проект классный, если ты умел его классно подсветить, тебя все припрутся. Знаете, что мысль, тупые пи*** пё... дискредитируют профессиональности,
2: это же про любую индустрию. Абсолютно.
3: Есть э, вот эта легенда, этот список людей, и вам еще говорят, он ненавидит пиарщиц. Вы слышали много раз про людей из индустрии разных, про героев советской хроники, фразу «он ненавидит пиарщиц» многозначительно.
0: И мне очень хочется сказать, что пиарщицы и охранники в клубах — это лучшие друзья любого человека в Москве, как
3: минимум. С другой стороны, нет ничего хуже вашего пиар поэтому на месте всех людей, которых внесли список «он ненавидит пиарщиц», мы все про вас знаем. Компроматру арт-ворлда просто еще э, слишком сильно не выстроен, господа.
0: Но вообще, действительно, все про всех знают, и наша работа – все про вас знать. Мы знаем, какой у вас размер одежды, на какой машине вы ездите, какие картины вы покупаете, с кем вы поругались, с кем вы посплетничали, о чем посплетничали.
1: Но мы много не болтаем.
0: Давайте сейчас немножко дропнем, типа, что делает плохой, пусть будет пиарщик. Плохой пиарщик для меня человек, который не следит за своими базами не обновляет их, и они не знают новых героев, не приглашают их на сажи они не знают новых журналистов. Нужно следить, кто в медиа меняется, и, в
3: общем, актуализировать базу каждый день. Просто самая большая, во-первых, любительница баз. Если бы вы видели, как выглядит ОКР, это Дашин рабочие папки. Там, наверное, 12 терабайт э, Excel, в котором есть э, также комментарии. Обычно я их добавляю уровня. Ну, пошел этому Это мы больше не пишем просят бабки за благотворительные проекты, пошел нахуй к апслокам. И множество, 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 множество других. Но хорош пиарщик, конечно, база обновляет, заносит людей в какие-то красные, желтенькие списки, выстраивает долгосрочные, конечно же, отношения с
2: медиа. А еще он очень с пиитетом относится к тому, какие папки он шерит. Все же знают вот ситуацию, когда однажды прайс-лист на рекламной кампании был расширен со всеми телеграм-каналами, уговаривали всех на бесплатную интеграцию, хотя в прайс-листах было все указано, что бюджет есть, готовы платить. И это крах для пиарщика, мне кажется, тотальный. Давайте немножко еще
0: продолжим тему плохих пиарщиков, потому что мне очень хочется не называть конкретные имена. а Для меня еще плохой пиарщик — это человек, который плохо пишет пресс-релиз, извините. Это я. Но ты знаешь людей, которым можно заплатить, чтобы они его хорошо написали. Это плохой пиарщик от человека, который не знает, что кураторский текст отличается от пресс-релизного текста. Давайте вот просто сразу, если нас слушают какие-то начинающие пиарщики, смотрите, если ваш куратор написал текст, вы не можете использовать его в пресс-релизе.
3: Точнее, вас, скорее всего, куратор будет уговаривать и говорить, это авторский текст. Я... Дальше какая-нибудь фамилия очень драматична. А просто представьте журналиста, получающего текст Андрея Мезиана в пресс-релизе.
2: Ну это вы еще выбрали очень интересную лигу, ну то есть там это может быть очень весело, а right. может быть так, что ты будешь смотреть в текст часа два и просто не понимать за что. Слушайте, вообще мне нравится этот вайп, что для нас кажется это абсолютно очевидным. Вот я, я к этому да. веду, что
0: людям это абсолютно не очевидно. Нас будут слушать люди, которые вообще не в профессии и которые делают эту ошибку каждый день, которые пишут людям не те имена. Давайте очевидно, что для вас кажется, что в вашей ежедневной работе норм, на самом деле не норм. Все.
2: Все вообще ну, Да, реально? если честно, это так комплексно. Разозлитесь. Ну, допустим, при создании фотобанков кажется для нас очевидным кредитная линия, а дублирование, на всякий случай, на английский язык, подписывание фотографии правильное слева направо, а иногда подписывание, знаете, как оправдание, почему этот человек в светской хроники, потому что иногда, ну, действительно, кто-то м- мало медии, но есть понимание того, что это очень важная фигура и будет здорово подсветить. И когда ты очень заботишься о людях, которым ты высылаешь светскую хронику, мне кажется, это топ круче, чем Photoshop. Ну,
3: закон о рекламе, во-первых, который просто абсолютно безумен. И вообще все, множество юридических, осторожных, на самом деле, аспектов часто упираются почему-то вот в нашу пиар. Может, это моя какая то политический паст-бэкграунд, но... Плохой, блин, так много всего в плохом пиаре. Свя- связание не тех аудиторий, коллаборация... Плохие рассадки. Вообще множество раз происходили множество спорных разговоров. Однажды моя коллега посадила нашего клиента с его любовницей и женой за один стол на четверых. Через две недели была я объявлена о разводе в Ре-Новостях с этой фотографией, с мероприятия. Это был худший день в моей карьере. До момента, конечно, входа в (как) арт-пиар. Там уже каждый день худший просто. Наверное, истории с ссылками, которые не, не вижу, которые не открываются. Это, это просто э, забыть, расширить папочку в Google Doc'е. Классика. Или
0: оставить там редактирование, чтобы какой-то журналист мерзкий
2: тебе там все поправил. Это важно обозначить, что вот опять-таки шеринг ссылок, ну, не big deal, это big deal.
0: Ну вот еще что хочется сказать про коммуникацию. Скрытые Анна. копии в письмах, господа. Не скрытые копии в Точнее, письмах. Точнее, да. да.
3: Отсутствие скрытой копии в письмах, когда ты видишь вот этот вот э, потрясающий листинг людей, которым разослалось типовое сообщение вместе с тобой, и все резко теряет ценность, потому что это какая-то рекламная рассылка типа Sunlight, мы закрываемся, только ваш вернисаж». Это, конечно, наверное, одно из самых спорных имиджевых решений вот для меня в глазах всегда для ивента, как только ты видишь, что еще 500 человек, и тебе даже не написали типа имя. Не то что имя, ну, хоть что-то, хоть что-то вообще, хоть какой-то персонализации. Отсутствие, точнее, персонализации вообще в целом.
0: Вообще во всей коммуникации. Когда ты пишешь всем журналистам одно и то же, не, не учитывая специфику здания.
1: Хуже скрытых копий может быть только не нескрытой копия. Один из музеев государственных, не буду называть, отправил базу патронов под Новый год. Поздравляем с Новым годом! Так что вот так бывает тоже иногда. это неуважение в общем к
2: персональной информации, абсолютно точно. Это не умение эту конфиденциальную информацию хотя бы правильно в ссылке зашивать и доступ контролировать.
0: не только не зашивать в ссылке, а еще некоторые люди не знают, что есть такие форматы как pdf, а еще
2: сжатая pdf супер вместо 100 мегабайт, которые ты загружаешь в свой каталог, можно 8 загрузить и все тебе скажут спасибо. Когда мы выпустили подкаст, как художнику продвигать себя
0: и рассказали, что нужно делать портфолио в PDF и, в общем, писать контакты в конце, мне писали художники, ого, спасибо большое. Люди реально не знают Где этому учат, где этому не учат? Методом пропа ошибок. А давайте так, вот методом проб и ошибок. Вот я, например, мечтаю стать пиарщиком. Мне 20 лет, я учусь в вышке, за которую платит мама. Я вот мечтаю в галерее за 30 тысяч рублей в общем, сидеть и заниматься пиаром. Вот что чем мне надо сделать? Чем ну, мне надо для уметь?
3: начала точно осознать, что за 30 тысяч рублей ты готов работать. Начнем с этого. Сначала за 30, давайте так Ну да, но в смысле... Никто из
0: ныне сидящих здесь не стоит 30 тысяч рублей. Да, ну просто это
2: cost value, типа опыт твой.
3: Поэтому ты готов. Да я не знаю. Слышала я всякие истории от больших профессионалов и о том, как они, сколько они получали на каком-то этапе своих, своей деятельности в арте, и нужно...
1: Но моя первая зарплата 35 тысяч рублей. Моя первая зарплата 7,5 тысяч рублей. Четверть ставки. Мы, мы обмениваемся сейчас. Моя, моя
3: первая зарплата 250 тысяч рублей, извините. Но я не работала в арте, в политическом пиаре тебе сразу котлету дают, чтобы ты заткнулся.
2: Не-не-не, Но нет, зато
3: нет. потом приходилось э, бежать через всю Тверскую, чтобы уничтожать компьютер с э, каким-то количеством файлов э, и вытаскивать материнские платы из него.
1: И вот множество. Жизнь, и подписывать...
3: У меня есть 84 распечатанных подписанных НДА за четыре года работы. Это получается, ну да, каждые два месяца.
2: Так, Алина, твоя первая зарплата в культуре? Ну, я бы отчитывала все равно, для меня медиа — это культура. Uh-huh. Я начинала в медиа, и это было 15. Uh-huh. И я еще думала, как я хорошо устроилась, господи. Uh-huh. Ну, при условии всех моих подработок на свете.
0: Как мне начать карьеру в арт-пиаре? Я мечтаю по сажу порхать бокалом шампанского.
2: А вы уже нашли вакансию, да? Вы уже знаете, что именно эта галерея, там я нужна. Вопрос хороший. Как это сделать? Вот, как это сделать? Очень советую мониторить карьеру за блюпринт. Простите, я типа патриот очень сильный, потому что там действительно классные вакансии. А мониторить... Вообще у меня есть, есть список, типа, каналов. Я его недавно расширила со студентами. Что нужно мониторить, чтобы вот какие-то джуниорские, медловые позиции...
0: Ну, люди в культуре есть, канал есть. Ну, понятно, да. да Слушайте, так.
1: но все-таки тут я поспорю. Блюпринт — это все-таки все вакансии, которые туда выгружают. Это такой немножко хай level уровень. Культурных там очень мало. Да, и тот человек, который вот только-только, но ну, без опыта, я думаю, вряд ли ну, он может там найти, это найти. Но
2: все. он может мониторить и этот канал и видеть, какие передвижения осуществляются в индустрии, кого лучше позвать на ивент. Ну, то есть это, типа, неотъемлемая часть. Безусловно.
1: Ну, один это, из да, инструментов. но а устроиться. Но
2: для того, чтобы работать,
0: например, найти работу в галерее или музее, я бы советовала следить за соцсетями конкретного галереи и музея, потому что обычно вакансии выкладывают надо,
2: надо идти не за вакансией, I say, а за именно институцией или да. местом
0: Потому что вот я знаю, что руководство просматривает. В общем, если написать письмо, здрасте, я такая замечательная, у меня нет опыта, но я так мечтаю вам помочь, потому что ваш музей, назвать его еще прикольно было бы, самый лучший на Земле. Скорее Это всего. я такой в
1: гараж устроилась. Но все-таки я очень убеждена в том, что все решает какое-то вот персональное выстроение отношений, поэтому я пошла бы, я выбила бы какие-то билеты, приглашения на вернисаж и постаралась понравиться. Важно видеть глаза, важен визуальный контакт. Почему каждый из нас, я убеждена, в том, что каждый из нас э, выстраивает отношения с журналистами, встречается с ними в офлайн, и не только тогда, когда приглашают на вернисаж, приглашают на какие-то другие события, которые устраивает галерея, приглашают на какие-то другие ништячки из других проектов, потому что очень важно, во-первых, безусловно, ты фанат этого журналиста, тебе интересно его читать, а во-вторых, ты как бы хочешь проводить с ним время, тебе хочется, чтобы когда-то этот журналист написал о твоем продукте, о твоей галерее и прочее. Если
0: вы хотите работать в культуре, на ваш Важно любить культуру. Это не очевидно. Вы должны любить
2: искусство и немножко в нем хотя бы разбираться. Да, и ходить по музеям, смотреть, что в рынке происходит. Потому да, что вообще.
3: если ты хочешь поговорить про искусство, но не, не, не любишь искусство и никогда не работал в искусстве, то получается текст на The Village.
0: Я, значит, смогла устроиться в музей или в галерею. У меня зарплата уже 30 тысяч рублей. Как мне найти контакты всех этих прекрасных журналистов, блогеров,
2: инфлюенсеров? И вот мне, где, как мне со всеми познакомиться? И опять-таки, нам кажется, это очевидным, но простой ресерч в интернетах. Но долгос...
3: не то чтобы очень простой, честно говоря, потому что, ну, во-первых, есть какая-то база, которая, скорее всего, не обновлялась с 98 года, которая была на рабочем компьютере твоих нет, предыдущих коллег. она на 4 от руки. О, и... но ну, а ты, если что, если такое случается, напомню... Есть потрясающая штука со сканом и считыванием букв в айфоне. Поэтому даже если вам досталась печатная база, господа, не так сложно. Ну,
0: ладно, у всех есть в электронном виде
3: уже все таки
2: Но мы должны были довести до абсурда это ну, сейчас. Это правда, да.
3: Наверное, честно говоря, первичный ресерч, часто ошибочный. Кажется, что нужно звать каких-то удивительных завсегдатых чего-то, mm-hmm. которые случайные люди, которым просто нравится пить шампанское, которые почему-то как бы туда ходят. Наверное, первичный ресурс честно говоря, никогда до хорошего гестлиста не доводил. Но это
0: опыт, который нужно пережить.
3: Также это опыт, который нужно пережить, когда тебе не отвечают люди, когда они оставляют тебя на халде.
0: 99% вам не будет отвечать сначала. Когда
3: Или место... Или писать
1: постараюсь прийти».
3: Когда место... Или писать
1: «спасибо». Сердечко. Получила.
3: Но как бы история «привет» неинтересна. Или просто «неинтересно» без «привет». Удалите У-у-у-у. меня
0: из списка рассылки.
3: И это все через это нужно пройти... Уметь воспринимать отказ нормально. Да, да. И не всегда даже отказ, а иногда просто хамство, холд. Холод. И, и, наверное, это очень часто ведет к очень быстрому, типа, ты горишь этим всем, а потом первый раз Ольга Свиблова через 0,5 секунд не пишет тебе, о, господи, дорогая моя Наташка, спасибо большое, что позвала на свой замечательный вернисаж. Я уже прямо сейчас заказываю такси и еду. И чтобы, наверное, вот где-то между этим и тем, что тебе просто не отвечают, все таки существует большое, наверное, разочарование в этом во всем. И кажется, что это, может быть, ты не крутой или музей недостаточно хорош. Но на самом деле люди часто просто заняты. Но, наверное, вообще работая в любом пиаре, получать первые 500 отказов на свои приглашения или получать наглый отказ.
2: А я бы хотела зарезюмировать то, что ты сказала, принципом. Я обожаю аббревиатуры. Принцип х хэ Каждый начинающий пиарщик должен столкнуться с хамством, халдом и холодом. Она. Зафиксирована. зафиксировано.
3: Но это, мне кажется, это очень большой дел. Виделось то, как переживает. Потом ты на это смотришь со стороны, когда у тебя появляется твой первый ассистент или младший сотрудник, и он приходит к тебе вот с этим вот эмоджи глазами плачущими и говорит ответила 50 из 100 людей» и ты видишь, как разбивается его сердце, ему кажется, что вся его работа обесценена через секунду, и ты становишься вот этой матерью, которая говорит, ну, ничего страшного, в следующий раз ответится.
2: И не отвечают И думаешь, раз. какая хорошая конверсия, 50%, какой молодец.
3: Ну и, наверное, большой совет, если вы хотите, чтобы ваш, вернее, Саша посетила 100 плюс человек, то рассылка на 300, господа. Конверсия к один 3 это даже неплохо.
0: Вот я мечтаю, чтобы про мой музей «Крестьянин наш любимый» написал блюпринт. А если зайти на сайт блюпринта, то контактов там больше нет. Как мне сделать, чтобы случился огромный развернутый материал в классном издании про
2: мою выставку?
1: А дружить с другими пиарщиками?
2: заиметь... Да, старшего брата. В. Или...
1: Фейсбук, да. а, биография на Фейсбуке и найти через кого-то. В. Через дружественных журналистов, которые тоже пишут о культуре и искусстве.
3: Передем привет Сашу Кусилову и, возможно, одному из лучших чатов для шеринга тех или иных информационных запросов. Потому что, честно говоря, то, насколько... В том числе, создавая собственные микрокомьюнити, маленькие чаты дружественных пиарщиков, разрастающиеся, они начинаются всегда с пяти человек, с трех. Вы и ваша подружка, которая тоже в другой галерее за 30 тысяч устроилась, уже можете разогнать намного больше.
0: И у вас на двоих в два раза больше контактов. А если у вас
3: 114, то у вас умножайте. Ну и, наверное, честно говоря, очень... Это такой странный инсайд. Какое-то количество времени карьера кажется, что другие пиарщики – это твои конкуренты и враги.
1: Друзья. Лучшие друзья. Это, Конечно. возможно,
3: лучшие друзья. И возможность не соревноваться <coughs> за ивент, и за гость и за прочего, на самом деле, <coughs> очень просто решается тем, что вообще-то существует светский календарь. В которой можно регулировать вещи, и вообще все, наверное, решается все еще в коммуникации. И когда
0: тебя просят, дай, пожалуйста, контакт кого-то, дай, пожалуйста, контакт кого-то, и не будь ху...
2: Просто тут еще возвращаясь к нашей теме, культура. Мы все про культуру. Мы должны понимать, что даже когда ты даешь контакт пиарщику другого музея, вы все как бы заодно. И не существует здесь, я не знаю, какой-то борьбы за светского персонажа, когда у вас в один день э, ивент. Ну, чуваки, вы сами виноваты.
0: Вот у меня есть контакт лучшего журналиста России. И тут можно послушать мой подкаст с Машей Бессмертной про то, как писать про культуру. Он один из первых. Но так вот, что мне написать журналисту, чтобы он вообще заинтересовался моей темой и не просто перепечатал пресс-релиз, а давайте признаемся, 80% это перепечатка пресс-релиза нашего, которую мы еще, надеюсь, хорошо написали.
2: А еще и с корректором вдруг посотрудничали, вообще восхитительно. А если мы Вывал еще и контакты
3: оставили, и фотографии приложили, это вообще с
0: ума сойти. И блог
2: дополнительно, не задушнили. А
3: если вы прислали не просто пустое письмо с подпадевкой пресс-релиза, а еще написали «Здравствуйте, Буду рада вас позвать. Журналиста Подробности
2: при... в отточе.
1: А если вы изучили последние полгода его работы, а может быть даже больше, может поняли, быть, о чем он пишет, написали о том, как это круто, и я прочитал, и вот это вообще мой знакомый, uh-huh. мой друг, тогда процент того, что он к вам придет, uh-huh. да, очень резко да. повышается.
2: Из разряда кажется, это для вас будет релевантным. Ну то есть, если мы
1: сначала очень формально,
2: как бы начинаем коммуникацию, ознакомился с рядом материалов автором которых вы являетесь. Кажется, вам было бы релевантно, будем рады обсудить какое-то сотрудничество, познакомиться лично, рассказать про проект. То есть на моменте создания вот этой базы нужно очень много инвестировать времени и как бы гореть еще ярче над проектом.
0: Но очень важно лично познакомиться.
2: Сто процентов. Потому что
0: вы будете работать на, не над одним проектом, а над офлайн-кинг.
2: Да. То есть если вы уже пережили
3: свой первый год в пиаре, то, скорее всего, вы остаются в этой бездне типа навсегда вероятнее всего, и все-таки, скорее всего, с этим журналистом, включая его переходы очень, вот давайте так, за последний Надо год. Все следить за его переходами. Важно. Все журналисты, с которыми, да, из вашей базы прошлогодней оказались либо в странно ребренднутых медиа, своих старых, но с новыми почтами. Завели телеграм-каналы. Завели личные телеграм-каналы, оказались в других медиа, для которых больше нерелевантно что-то, о чем вы раньше общались, или стало, наоборот, релевантно для вас.
2: Или может понести какой-то репутационный дэмэдж, если это издание стало иностранным агентом, а у вас какая-то гасуха. То есть получается что? Получается каждый день в
3: базу смотреть, каждый день это новости. живой организм
2: Это живой организм. Что же мне написать в этом
0: сообщении первым? Стоит ли предлагать тему? Стоит ли предлагать, например, написать статью самостоятельно? Или вот как себя вести?
1: На самом деле, настолько индивидуально, нужно просто пробовать. Вот я офигела, послушая твой подкаст, и Маша бессмертный привет. Она говорила о том, что темы, да, это ты диктуешь человеку, журналисту о том, что он должен делать. У меня есть миллион журналистов, которые просят у меня написать да? темы. И ты думаешь, йоккало мэне, вот как вообще, как оплясывать, с какими бубинами? И ты должен понимать, какого журналиста, как оплясать.
3: Но, во-первых, в соцсети у журналиста очень часто все становится понятно, как, выг- как выглядят инстаграм-редакторы, и ты такой. У нас у обеих же сумочка жак девчонки из Кондика. Давайте с вами пойдем на кофе в то-то, потому что я знаю, что у вас офисик недалеко, и мы с вами лучшие подружки, и мы в одном контексте, и предлагать темы я вам буду».
2: Или, это, простите, мы перескочили на три года вперед, уже после, мне кажется, карьеры, когда ты пиаршек в галерее, мне И ты уже сидишь в ТОТ и встречаешь
0: рублей. там пол Москвы. Вот да, если, да, ты, да.
2: если хороший пиарщик это человек, который заходит в
0: тот и ему говорят: добрый день, коллега, потому что вы. Это мы <laughs> тебя сажают за твой стол рабочий, за которым mm-hmm. у тебя все рабочие встречи, потому что там и блюпринт, лунар, был кондик да, и все да, остальное. Да, 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 да. И пока ты сидишь, к тебе подходит минимум шесть знакомых. Если вы такой человек,
2: поздравляем.
3: То либо вы све- полусветский позер, либо вам вообще нечем заняться, либо вы классный пиарщик.
2: Либо вы классный пиарщик, яс. Yes. Ну, то есть, подождите, трех. ну вот, Полин, я согласна, это очень хорошая тема, но давайте так, действительно, темплейт, как написать вот это вот письмо, давайте э, отойдем вообще от момента с рассылочным письмом, просто будем советовать всем, очень персонализированно, индивидуально подходить к каждому запросу. Надо показать, что ты знаешь, про что пишет этот журналист. Ты знаешь специфику издания или телеграм-канала, в которых он как-то фигурирует. И ты еще и предлагаешь какие-то темы, рассказываешь про возможных спикеров, если что, которые могут дать подробный комментарий. То есть в идеале это должно быть недушно, интересно и насыщенно, плотно. И,
3: хоть... и не слишком, простите, не слишком, наверное, большое. Никто вот, не да. хочет
2: читать. Плотно, плотно должно И быть.
1: пишите вы с маленькой буквы о, боже, спасибо, Даша. Вот я готова поспорить, потому что есть разные, а, разные важные люди, которые, любят, которые, вы которые да. заставляют писать вы, вы с большой буквы. Давайте так,
0: если вы пишете в Сириусле, пишите вы с маленькой буквы, если вы пишете
1: от Госмузея а, на телеканал Культура, пишите вы с большой буквы. Прямо приказ, не сметь вы писать с маленькой буквы.
3: Вообще, братство. Точно так же, как и, наверное, первичное панибратство со стороны человека, начинающего в индустрии: когда тебе прилетает сообщение: Привет! Мне дала твой контакт имя человека, и ты еще не знаешь, кто это. Uh-huh. Более того, следующий шаг из этого. И тебе пишут, что думаешь? С чего? Из двух букв «Че» и. Ё". И там нет ни ссылки вот это сообщение со скобочкой в конце. А, нет, самоджик, где два пальца пис.
0: Кстати, еще важно, тут тоже не очевидно: не перебарщиваться алкоголем на вернисажах. Боже, вообще в идеале
2: не в пить. идеале не пить, конечно, когда ты работаешь, тебе потом этих пьяных людей развозить на такси. Я просто видела ужратых в хлам пиарщиков, которых увольняли потом за это.
0: И очень важно иметь какую-то субординацию. Вы на работе, вы в одиннадцать часов вечера художники бухают, галереист бухает, партнеры бухают, вы на работе в этот момент.
3: Вы на работе, на наотрапили, на водичке.
2: На водичке, господи, я хочу всех молодых пиарщиков просто дать наказ. Не забывайте пить воду и stay есть. Hydrated. Потому что стей я столько раз совершала эту ошибку, когда я не понимала, почему мне так плохо. Меня трясет, мне холодно. Я стою, типа, всех подвожу к этому просволу. А потом я вспоминаю, что я ела последний раз перед пресс-завтраком утром, а сейчас 11 вечера. И сейчас всех надо еще отправлять на автопате. Вообще в кураже, наверное. Кураж, да, кураж. Да, 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 да. Надо все равно чекать свои состояния. Это очень важно. Состояние команды ой, это вообще HR-менеджмент. Вот, значит,
0: что может делать пиарчик. Он может делать презавтрак, он может э, подводить людей к пресс-волу, он может делать светскую хронику. Давайте немножко поговорим о вот этом загадочном явлении светская хроника. Это что такое?
2: Давайте в одном предложении. Светская хроника – это один из коммуникационных инструментов, которые помогают показать вайп э, Мероприятия помогают отработать партнеров, помогают показать, насколько сильно потрудились ивенщики и пиарщик, позвав всех этих людей, сделав их довольными, не забыть их подвести к просволу, сделать еще так, чтобы это было не нарочито, а нативно, согласовал еще со всеми все фотографии в идеале, забрифовал фотографа, чтобы он всем утра вам все это прислал. В идеале к 12 у вас уже согласованный пак с подписанными всеми фотографиями, и он уже летит, возможно, на куда летит? предварительных договоренностях с каким-то медиа. Допустим. Как раньше это было, Вог с удовольствием брал, Татлер с удовольствием брал. Сейчас это может на эксклюзиве взять какой-нибудь антиглянец, если они сами были на этом ивенте, им есть что сказать.
3: Женя Миловая коммерсант отличная хроника. Роб Порт, Паша
0: Камен и все еще.
3: Идрис, гест менеджмент и, наверное, честно говоря, не так много, и осталось
0: места...
2: Китаева. Кто такой
0: светский персонаж? Почему какие-то люди попадают в эту подборку, а какие-то нет?
2: Ну, вот смотрите, как я сказала, заботливый пиарщик еще, когда делает рассыл, он уточняет, что это за люди, и как будто человек, который транслирует это, должен либо упомянуть. Кстати, в хорошем пост-релизе обычно еще и прописываются гости, да. которые были. В алфавитном порядке. В алфавитном порядке. Возможно, с какой-то важной регалией, если это в контексте имеет какой-то вес. Но действительно, Телеграм, там большая проблема в том, что не подписываются фотографии. И я действительно... Фантастический вопрос. Много раз у меня вот эта гримаса из разряда «А вот мне как запомнить это лицо, чтобы потом у кого-то увидеть, кто это?»
3: Яндекс-поиск по картинкам случается в последнее время из-за телеграмма часто. Господи, спасибо. Потому что есть какая-то удивительная эта женщина, в Батфортах. И с этой вот укладкой на Дайсона ты смотришь, и ты такой, я не знаю.
0: Я,
2: а я видела его во всех светских хрониках. Да, 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 да. И... А потом она случайно получает иногда... премьер года на Арнис Пейпер, ты думаешь, а, так вот кто это.
0: Но до этого ты уже воспользовался Google поиск по картинкам. Да, да, да. ты да, знаешь, да. кто это.
3: Но, но все еще не допонимаешь до конца, потому да, что все, да, что да, Google выдает в поиске по картинкам, это ее другие светские хроники. Но, кстати говоря, если порыться по телеграмму, то недавно кто-то публиковал архив всего ВОГа русского. И это полностью содержание. И вот, кстати говоря, все светские хроники, наверное, за последний год я отсмотрела все еще актуальны удивительным образом.
2: Очень советую начинающим пиарщикам найти архивные материалы в Татлере. Они делали прям эксплейнеры светской жизни в Москве с потрясающей инфографикой, и это действительно как
3: бы... Это мой любимый материал.
2: Legendary.
3: Но половина людей там в Дубайске просто, чтобы вы
2: Да и где только их нет. Ну, в плане просто, чтобы понимать, насколько эта сеть как бы безгранична. И не забывать, что существуют новые герои, которые
0: появляются, и которых в общем они интересны, и в общем и за новыми звездочками тоже надо следить и звать их везде.
3: Есть эта группа людей, которые которые пытаются ворваться на каждый вернисаж, потому что им нравится пить. Вот эти вот... Это прям группка, которая кочует с каждого открытия на каждое. И, наверное... Например, вот их невозможно избежать. Они как тараканы залазят. Только трое. если у
0: вас списки на входе. Да это, да, это тебя
3: тоже не спасет не, не Они не через окно в туалете запрыгивают Ой, это типа... вообще моя любимая. Какой бы хороший гест-менеджмент не был, всегда есть хотя бы один человек Вы не знаете, кто это, чей это плюс Кто он такой, как он там
2: оказался Да не один, не бывает один. иногда ты дезориентированно Ну, просто улыбаешься Плюсы в этом всегда Вот плюсы, отдельный подкаст про плюсы как измеряется ваша работа?
1: Но есть, есть вообще в идеале, конечно, в зависимости от проекта, но всегда есть договор, в котором ты прописываешь KPI. То есть что входит в твою деятельность? Написание, там, создание концепции, написание пресс-релиза, приглашение журналистов на пресс-показ, пост-релиз, там, сколько KPI-публикаций в Телеграм, сколько KPI-публикаций в СМИ, кому-то нужны телеки, кому-то нужно радио, кому-то нужны информационные партнеры, они умирают от логотипов информационных партнеров, и чем больше, тем лучше. Я с такими не работаю.
2: Да, мне кажется, она вас, если, если честно.
1: Вот, и, соответственно, ты прописываешь все это в договоре и пляшешь от этого.
0: То есть вы можете на берегу запланировать, сколько публикаций про какой проект у вас будет?
1: Да, минимальная KPI, Я дальше, ну, как бы всегда у меня, по крайней мере, всегда в два, то и в три раза больше KPI. Но мы, честно
2: говоря, сильно их занижаем, чтобы потом все удивились.
1: Согласились.
2: А, знаете, как я бы еще указала на специфику того, что всегда вот есть этот люфт и момент ситуативности, потому что иногда действительно какие-то обстоятельства, что меньше гостей. Ну, просто из разряда... Мобилизация ну, началась. На, например. Или да. ваше мероприятие отменили, как у нас было за три дня. риск дривер
3: не саживает вечер, неожиданно. Mm-hmm. Новогодние праздники, кипая
0: на вот. публикации. И это форс мажоры
2: надо зашивать тоже в, в договоры. Вы можете
0: измерить, например, вот про мой музей напишут в этом месяце пять телеграм-каналов, три
2: СМИ. О- очень ситуативно под инфоповоды. Ну, то есть вы понимаете, что у вас каждые два месяца открытие вы можете комититься уже на какое-то количество, но важно учитывать как раз-таки момент, когда какие-то медиа резко перестают, например, существовать, и ты заменяешь это чем-то другим. Но, честно говоря, вот сейчас на берегу уже опыт позволяет запланировать
0: количество, наверное,
3: но я очень долго этого, честно говоря, не получалось. Я научилась ставить свой собственный, определять свой собственный KPI, наверное, спустя несколько лет работы в индустрии очень плотно большого разочарования от себя, большого шока от себя, а также вообще, наверное, честно говоря, выстраивание KPI в том числе это не только ваш личный бренд как пиарщик или ваши связи или еще что-то, но еще и бренд с которым вы работаете, то есть на старте своем новая галерея. Какова вероятность, что без вашего большого бэкграунда про нее напишет много людей? И какой выстраивать здесь KPI? Тоже большой вопрос, который, наверное, стоит на старте и основывается только на уверенности в себе. Если у вас есть бренд с выстроенным имиджем, с выстроенным положительным имиджем, с выстроенными партнерками и достаточно светским тейком вообще на себя, конечно же, KPI можно делать куда мощнее, увеличивать, удивлять заказчиков расширением этого KPI. Но если вы берете молодую галерею, молодого начинающего художника или... Или личный бренд. Личный бренд коллекционера, какова вероятность, что со старта, когда вы только намечаете, простите, слово первый раз прозвучит, пиар-стратегию?
0: А еще знаешь, что неочевидно, что людям нужно рассказывать, что некоторый пиар случается не в моменте, а пройдет несколько месяцев, прежде чем что-то случится? Это Имидж, не
3: антикриз. И, ну, то есть, все-таки, потому что мы говорим про KPI, наверное, первое, не только KPI и 10 публикаций в нынешней ситуации в медиа, у которых всех медиа-кит с ненастоящими цифрами. Mm-hmm. Простите. Ну, а что, а ТГСтат? вот там вам покажет какие-то mm-hmm. прекрасные вещи, там ОТС вы посчитаете?
0: Ну, вот вы напишете, вот аргументы и факты. У вас ОТС улетит в космос. И нахрена это надо кому? В зависимости от задачи. В зависимости от задачи.
3: Журнал «Метро».
1: Ну, опять Очень в... хороший тест. У меня была обложка. Журнал «Метро». Да.
0: Я попросила Алину прислать, потому что тебе еще нужно печатной прессой работать. И Алина прислала мне фотку, и мы наши мероприятия были вместе. И я такая, мы подружки. Мэри да. Кстати, покупать печатную прессу, это тоже даст чиперщик и отслеживать. Да, да. Или,
2: подождите, настолько выстроить отношения, что вам бесплатно присылают экземпляры для Йоу. архива, для команды. И для вас.
1: Но чаще всего это музеи обычно Да, обычно присылают. это музеи. Но
2: можно попросить
0: всегда. А вот Полина сказала очень интересное словосочетание «личный бренд». Должен ли существовать личный бренд-пиарщик? Мы на этом только и базируемся, мне кажется. А вот расскажите,
2: что это значит. Потому что не то, чтобы кто-то из нас сейчас с соцсетями на 100 тысяч человек. Здесь не количество, а здесь как бы прицельность этих контактов. Сто процентов личный бренд ты транслируешь. Но знаете как, не вот этот личный бренд. Я работаю постоянно, вот я в два часа ночи в офисе. Ну это ты в 18 лет, в 19 уже переживаешь к этому моменту, когда ты гордишься тем, что ты не спишь трое суток и работаешь. Личный бренд, вот я не знаю, это возможно то, из-за чего вообще у меня есть проекты. Вот настолько я громко говорю эти слова. Ну то есть типа доверие людей, рекомендации от людей к людям только только поэтому, но естественно это не беспочвенное и не из-за того, что я смешные истории выкладываю, и вообще прикольная девчонка. Но тут
0: важно, что ты выкладываешь истории со всех своих проектов, потому что обычно всегда вот это какой-то музей и я знаю, кто там работает и это очень классный личный бренд Пярщик, то что все знают, как что можно к нему с этим вопросом обратиться. А, а вот
3: можно я не соглашусь с Целиной. Я так много работаю, я так много коммуницирую во всех других мессенджерах и во всех других полях глубины почты с людьми что, честно говоря, вести рабочий Инстаграм я не готова.
2: Но ты всегда выкладываешь что-то со своих мероприятий, Инстагра... со своих
3: проектов. Да, фотки, где мы с тобой показываем пис.
2: Иногда и... не остается сил, это правда. Ну, это ну, очень ну, сильно. Но при этом все сил. знают, какие проекты ты делаешь. Вот это, это главное. Другой, вот это это главное. другой вопрос. Да.
3: И это вопрос не Инстаграма, это вопрос все равно чаще Это личный всего, бренд все равно. Это вопрос, наверное, горизонтальных каких-то все-таки связей. Потому что вот рабочие соцсети...
0: Никто из нас не ведет соцсети, которые мы пишем. Ой,
3: мы сделали проект, заработали за него 500
0: тысяч. А
1: нам это такое? не нужно. Вот. Понимаете, дело в том, что все те, кто нам нужны, чаще всего, и тех, кого мы любим, мы зовем на мероприятие. Выложим мы фотку с него, не выложим мы фотку с него. Эти люди были там, тусили вместе с нами, радовались открытию и придут туда вновь.
3: Я выкладываю фотки из «Советской хроники», только если там уродливо получилось. И это типа смешной пост в Инстаграме, типа «Ха-ха-ха, посмотрите, глаза закатила. какой Какой-то такой, наверное, уровень отношения к работе, потому что хоть одна вещь в твоей жизни не должна быть ассоциирована с работой. И мне кажется, это тоже немножко прописная такая истина. Личный бренд не всегда связан с работой, а все таки личный бренд связан с твоей личностью. И это big deal, в который люди часто не ассоциируют. Очень много профессиональных инстаграмов, которые потом превращаются в инфо-цыганские инстаграмы в том числе. У вас у всех есть вот эта э, подписка, ваша когда-то знакомая коллега по агентству работе, которая уже продает курсы, которые Я она вводит Дубай. с гифкой и пишет «Моя консультация за 299 рублей». «Сегодня, только сейчас, напиши мне». И это вот этот профессиональный инстаграм тут То самый. есть ты хочешь
2: мне сказать, что после этого вот подкаста мы не выпускаем курс по арт-пиару? Ну, получается, что так. И по гест-менеджменту, как мы уже определили. <звык> То есть все зря. Абсолютно.
3: Но как бы давайте так. Профессиональная телега. Круто. Очень много... Круто.
2: Нет, создание профессиональных чатов и профсоюзов. Вот это Это самое так. крутое, Согласились. да. Согласились. Саша Кусилова, ты, любовь. И да. все еще хочу сказать,
3: что извините, но подкаст работает супер. Но простите, но профсоюзы I'm out of there. Вы хотите, чтобы мы получали столько же как в профсоюзе, сколько и
2: господа. Я и... хочу, чтобы наш профсоюз начинался с двух английских букв PR.
1: Профсоюз. Слушайте, но ну, нужно идти в корень проблемы. Каждый из нас в какое-то время работали в институциях или в галереях или в аукционных домах, где тоталитарный руководитель, который говорит о том, что есть я, я царь, я бог, а вы, ну как бы им, им очень важно показать, что мы там, не знаю, челюсть прихлебатели и так далее. И вот, вот то, что сейчас мы говорим, то, как мы общаемся и то, как мы пытаемся, как не знаю, инфузории тувельки выйти на свет, наружу, это, это супер, во-первых, наше внутреннее да, принятие понимание, что мы специалисты понимание, что мы делаем классные крутые проекты и почему мы о них должны молчать мы не должны о них молчать опять таки это супер крутая внутренняя работа большие ошибки, на которые мы наступали сами большая рефлексия и понимание, что мы делаем классно, а почему мы должны об этом молчать неважно, где мы рассказываем об этом, просто рассказываем сейчас в подкасте, да, или рассказываем в Телеграм своем, у кого насколько есть ресурс. Время от времени разное количество проектов. У меня сейчас я зашиваюсь, потому что у меня новая работа, я пытаюсь в них зарекомендовать себя в рамках нового, большого проекта, в котором я хочу долго работать и э, делать классные штуки. У меня есть другие проекты, с которыми я уже подписалась, и мне важно их не бросать, потому что, ну, это люди, которые мне доверились, и я не имею права их подвести. Тем самым, как бы сейчас какие-то вещи я стану на холд потому что ну, физически нет времени вот но от этого крутость проектов крутость что мы есть и, и как мы об этом рассказываем совершенно неважно просто ну каждый сам выбирает канал коммуникации а кто-то не выбирает но о нем все знают
0: коллаборации является
2: ли задачей персика и вообще зачем они нужны и что вы прикольно вы делали расскажите коллаборация это всего лишь один из инструментов Какую вы цель преследуете? Если у вас awareness, engagement и все на свете, вы понимаете, что есть чуваки, которые новое пространство открылось, и было бы круто с ними что-то сделать и обменяться аудиториями или просто о себе заявить через эту коллаборацию, то why not? И пиарщик начинает эту коммуникацию оправдывая, почему вы, почему эта идея. И вот я бы вот с вами не согласилась, вот такая полемика.
3: Но давайте так. Вот, например, если можно, я начну свой ответ про коллаборации с того, что люди обожают коллаборации последний год. и Два даже. Ну да, и честно говоря, пиар-вэлью большинства коллабораций абсолютно непонятен. Начиная от, простите, но салфетка Паша Пепперштейна, которой нужно вытирать лицо, когда ты заказываешь Яндекс.Еду.
2: Извините, pr value. Даша, расскажите просто для начинающих пиарщиков, что это. Я не знаю pr вэлью это такая метрика, которой пользуются до сих пор люди, которые, допустим, купили подписку в медиалогии или в пиар-малине и каким-то своим партнерам могут обещать, что пиар-вэлью это условно та сумма, которую вы могли бы заплатить за эту публикацию, если бы вы за нее платили, а она на самом деле как-то нативно вами а, запить. Спасибо, ну, что рассказала. Да, но
3: мне почему-то кажется, что тысячу лет уже никто это, этим не пользуется. Нет, не к сожалению, пользуется я была тысяч...
2: очень долго в этом. Всем, и работала с партнерами, которые мне говорили, что если у нас первый value на миллион меньше, то мы расторгаем контракты, ты вот так сидишь и думаешь, о господи, в «Светской хронике» пресс-вол и ваш логотип, это тоже считается. Ну, не, мне кажется,
3: что первая value скорее я говорю про имиджевые и ценность, в смысле value как слово «ценность», хорошо. И ценность многих коллабораций мне непонятна чаще всего.
2: Да, да, это И ужасно.
3: истории с тем, что как бы, когда Яндекс классный, классное место, классная возможность для коллабов с Яндексом, опять же, из-за монополии всего прочего, миллиона всего того, как они там запланируют город, чаще всего все-таки, наверное, правильная коллаборация это тот инструментарий, в котором вы обмениваетесь аудиторией, как было выше сказано. И, наверное, это все-таки... Вещь, которая должна раз уж вы с кем-то коллаборируетесь, простите опять же за это слово, то вы обмениваетесь также ценностями и поднимаете ценность продукта. То есть, например, художественная коллаборация, как правило, тот же папа Шипперштейна два мяча вы, лучше. выглядят куда более цельно, куда mm-hmm. более оправдано, куда более уместно. Наверное и про это все
0: еще можно послушать наш любимый подкаст про то как подружить ранскую <laughs> с искусством и там мы час придумываем.
1: Club. Слушайте, я тут совсем, ну как бы и согласна, не согласна с Полиной, объясню почему. Потому что все-таки нужно понимать аудиторию тех людей, которые заказывают еду а, в ресторанах, а, от Яндекс Ультима. И есть те люди, ну как бы понятное дело, что профессиональное сообщество. Во-первых, эта салфетка, она у меня есть, она была в такой небольшой раме, ну как бы такой. Да, на да, ну. да, но э, все-таки, например, я очень считаю в своей миссии, в том числе, и я думаю, что каждый из вас тоже считает. Э, своей миссии, что нужно вливать новую кровь. И мне почему-то кажется, что эта коллаборация она максимально, ну как бы те, кто умеет, видит, понимают, они там посмотрят, что это за ПП, а там была сигнатура, там было подписано, что это как. Люди, которые, ну плюс-минус, интересуются вообще миром, искусством, они загуглят и, и откроют для себя Павла Перштейна и быть может станут, конечно, не коллекционировать, но интересоваться, возможно, там через несколько ну, лет можно будут было покупать. Положить,
0: можно было положить туда принт. Зачем класть туда то, что мы вытирают рот? Вот вопрос, как значит, Нет, вопрос.
3: Она хорошо выглядит в итоге. Я заказала этот ультимовский пэк. Первый три раза мне не пришло, потому что салфетки кончались а, вообще. Вот, но... Что
2: говорит об успехе этой коллаборации, да. потому что люди хотели. Ну, или
3: оба Отсутствие хорошего попрощу. Да, да, да. Но, в общем, в какой-то момент на заказе из Катфиша, значит, она мне пришла. радость, счастье. И вот. Ну, я ее бы купила для того, чтобы посмотреть на нее воочию и поесть заодно рыбы, прикольно. Но, честно говоря, наверное, не знаю, возможно, дело в том, что это эпопе, что это архаика, в которой большой бренд берет большого художника, и все радуются. И, возможно, наверное, будто галереи, ты мечтаешь о том, чтобы новых художников так открывали для себя люди.
1: Но, ну, возможно, просто большой бренд боится, пока начинать с новой галереи, потому что это новая, как бы, вообще история коллаборации с культурой, и им важно начать с чего-то громкого, Давайте, а чуть да. позже открывать.
0: Начнем с того, что в принципе коллаборация как явление оно новое, и это связано и с началом специальной военной операции и отсутствия таргета, и то, что в принципе современный
2: искусство стало модным, вот именно модным так не так давно. Ну, все сейчас повально хотят сотрудничество. Белка-кар хотели, чтобы к три гараж забампел работами художников, все их автомобили. Яндекс uh, Ультима сейчас очень сильно гнут палку, то есть они делают uh, вот эти вот съемки стилизованные с сеттингом художников. Ну, История есть... с Дубинским на улице. История как с раз- Дубинским, да. На Яндекс-такси да, да. вообще. А я бы, знаете, вот опять-таки для начинающих пиарщиков очень сильно бы сконцентрировала внимание на том, что, в принципе, коллаборация, если возвращаться вообще к истокам, смысл ее в том, чтобы создать что-то с кем-то. Без кого вы не можете это создать.
3: Ну, а с другой стороны, а вот такие вот э, замечательные истории твое и кто это был Рамятаж или Пушкин? Насколько искусство востребовано, что даже самый базовый масс-маркетовый продукт стремится к искусству и причем к большому классическому искусству. Это очень
0: новое, это недавно начало случаться. Ой, да
3: ладно, мураками Юникло 286 лет примерно. Да,
0: в России недавно начало случаться.
2: Сильно недавно. С фондами очень многие бренды с делают.
3: Вообще, да. или, например, все, что делает помощь со всеми. Извините, всеми.
2: Антон тут рядом. Антон, да. тут, рядом. Антон да. тут рядом. Дети бабочки проект. с села. Вот последняя коллаборация. Все нативно абсолютно запостили.
1: Ну вот, например, у Галереи Астер есть художница молодая Жули Альян, у нее была выставка в Мома, она делала коллаборацию с Манго, и были классные футболки с Манго. А
2: сейчас Алина Глазун и Бифри.
1: Отличная, мы только кидали друг другу здарь, А сестры Ченцовы и Кроссовки Аш. Угу.
3: Сестра Тюльцева и все вообще на да. свете. Oh, yeah. Извините,
1: Дмитрий Дубинский и все на свете. Да.
3: Паша Пепперштейн и все на свете.
0: Вову Перкина свете. и все на свете. Ну
3: Вову Перкина еще oh, у нас shit. коллаборация это классный хлеб художника, который открылся и появился и это способ мой... заработать денег. Многие художники заходят к моменту выставки сразу же с запросом на коллаборацию. Ты только знакомишься с ним и он сразу же узнавает о том, что ты теперь как бы о том, что ты пиарщик, сообщает тебе о том, что он готов к коллабам. Но первым делом все, что художник рассказывает о себе, чтобы ты знал как пиарщик, что будет происходить, и в конце существует пометка «Готов к коллабам? Давайте работать». Некоторые из них уже готовы определять орел брендов, с которыми они готовы
2: работать. О, это очень профессиональный подход.
3: И это, наверное, то, что, видимо, в какой-то момент резко появилось, и опыту, наверное, последнего там ряда 6-5 открытий. Художник, который хотя бы раз работал с галереей, уже готов рассказать тебе, с какими брендами он дружит. Он уже знает, что его интересует, его... он знает медиумы коллабораций. Ну и, конечно же, все-таки это классный хлеб, о котором, наверное, ты как пиарщик, счастливый художник, счастливая галерея, счастливый пиарщик. И возможность помочь инфоповодом, возможность вовлечься, чтобы художник получил немножко общественного одобрения коммерческого это это большая в том числе почему-то вот мне кажется что все равно задача пиарщика возможно все-таки мы с вами просто не, не просто пиар а пиар маркетинг говорим об этом да, скорее мы сказали том, они конце... спустя
0: полтора часа да ну
3: то есть все-таки и там в CV у каждого из нас скорее всего написано пиар и маркетинг лид Yes. И это дело как бы не в том, что вы девочка-пиарщица, а все-таки в том, что вы человек, который доносит разным разные и коммуникации, разные вещи.
0: Давайте посоветуем что-нибудь нашим коллегам, как им вообще ориентироваться, как быть такими крутыми, как вы. Пахать.
2: Правила хэ хе хе я напоминаю. Пахать, Хамство, холд,
3: холод. Пахать, не терять веру в людей, какими бы они ни были говноедами, чаще всего в коммуникации с вами. И больше
2: того, любить их.
3: Любить людей. Находить
2: а- смыслы находить mm-hmm. смысла. Я всем на день рождения всегда желаю.
3: Если вы работодатели, или если нас слушают господа-галеристы, господа-представители брендов и прочего, не забывайте о том, майк-дроп сейчас будет, что без пиара ваш бренд — ничто.
1: Yeah.